0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Добрый день всем. Как-то как стало, мало людей. Да. У меня такое прям начало было заготовлено. Ну ладно. Продолжаем, конечно же, наше послание к римлянам. Я надеюсь, что оно уже прям ваше. Вы его читали, изучали, вникали, много чего для себя уже вынесли полезного. И, конечно же, будем продолжать копать эту шахту, да, углублять источник премудрости Божьей, чтобы нам туда погружаться и обогащаться для того, чтобы и в своей жизни, и в жизнях, других людей, то есть рядом с нами живут родственники, друзья, знакомые, сотрудники, просто хорошие люди, которых вы знаете, которые знают вас. Вот мы приходим сюда для того, чтобы наполниться силой да, Божьей, исцеление от Господа получить, исправление от Господа получить, если это надо, вот все это поправить. И на следующей неделе опять стартануть в бодром духе, здравии, энтузиазме. Да? Кто, кстати, знает, что смысл слова «энтузиазм»? энтео, да, то есть в Божьем, ну как бы в Боге. Поэтому с энтузиазмом жить, свидетельствовать, служить, помогать, в общем, проводить а, дни в активном ожидании Божьего Царства. Я бы так это назвал, что мы вроде ждем Божьего Царство, но мы ждем его активно. Мы служим, мы молимся, мы трудимся, мы детей воспитываем. И все это мы стараемся делать... А, в свете Писания. А чтобы это делать в свете Писания, нам его надо знать, понимать. Вот вернулись, круг проехали, да, вернулись, зачем мы сюда приходим. Наш отрывок на сегодня, послание к римлянам, глава 4, 9 стиха, пожалуйста, внимание на экран. «Блаженство сие» говорит апостол Павел, относится к обрезанию или необрезанию. Если вы помните, в прошлый раз у вас было проповедь по предыдущему отрывку, и там э, Павел говорил, что тот, кто исполняет, да, тот, кто верует, блажен. То есть счастлив безмерно, вот, очень сильно счастлив. И далее вот он задает вопрос, блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? Да, вот такой диалог, как бы, как кажется, сам собой. Знаете, есть такой стиль. А вы меня спросите, а я вам отвечу. И вот Павел примерно так же делает. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру которую имел вне обрезаний, так что он стал отцом всех верующих вне обрезаний, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры, отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Внимание вопрос, сколько раз в этом тексте повторяется слово обрезание и его производное. Ну, на самом деле не это наша задача. И мы даже не будем сильно касаться этого обрезания злосчастного. Хотя, когда я изучал отрывок, меня не на шутку заинтересовал вопрос, а почему Господь в своей великой мудрости и всезнании выбрал знаком завета именно обрезание крайней плоти у мужчины? Ну, в конце концов, нельзя ли было что-то другое подрезать, что ли? Ну, не знаю. Я, и вот я даже выкладывал вопрос на общественное обсуждение, мы пытались искать, были разные варианты. Я не буду их все пересказывать, если вам интересно, к Евгению на канал заходите, там есть эта дискуссия. Но так или иначе, Аврааму был дан такой знак завета, да, это очень важно, это не сам завет, это именно знак завета. И вот Павел спустя долгие столетия уже после Авраама, обращаются к людям, которые считали себя наследниками Авраама и делали это по праву, потому что они были иудеями, они все знали, понимали, вели свою родословную как надо, все было записано в нужных книгах, и они прекрасно понимали, кто такой Авраам. И вот с этими людьми у Павла происходит такой диалог, и вот эти вопросы-ответы, он, он говорит не с римлянами, да, для которых, может быть, все эти ну, еврейские штуки были непонятны. Он говорит с людьми, которые точно понимают, что такое обрезание, кто такой Авраам, почему это важно. И вот происходит этот диалог такой предполагаемый, да? виртуальный, как бы мы сказали. И основной вопрос правильность Авраама была дана до обрезания или после? В результате обрезания он был оправдан или после? И вообще важно это или не важно? И знаете, есть такая загадка, казнить нельзя помиловать, где поставишь запятую. Вот тут можно сказать, Авраам, обрезание праведность, где поставишь ножницы? Есть, когда ему все это было дано? И... Те из вас, кто постарше, наверняка смотрели фильм «12 стульев». Замечательно. Может быть, читали. Так вот, там есть в этом фильме замечательный диалог, где Стаббендер и Киса общаются с театральным работником, у которого они пытаются выкупить стулья. И вот диалог. «А стульчики когда же будут?» «Будут, но деньги вперед. Утром деньги, днем стулья, днем деньги, вечером стулья дорогой. А можно так? Утром стулья, а днем деньги». Можно, но деньги вперед. И вот для иудеев, с которыми беседовал Павел, вот точно так же обрезание вперед, закон вперед. Потому что мы, дети Авраама, Авраам, кто? Он тот, с кем Бог заключил завет, он ему дал знак завета. Все иудеи этот знак завета на себе носят, Поэтому обрезание вперед. И все остальное пляшет после. Соответственно, кто является носителем благодати? Люди с обрезанием. Кто является наследником всех благословений? Люди с обрезанием. Кто является, знаете, кто прекраснее всех на свете? Люди с обрезанием. Почему? Ну, Потому что Бог так сказал. А в свою очередь это значит что? Что все остальные другие. И им... Праведности нет. А если они хотят праведности, им, конечно же, что сначала надо стать иудеями и получить все, что причитается по закону. И вот когда Церковь Христова начинает служение, а мы же понимаем, что Иисус пришел ну, не просто пришел Иисус к людям, да, Иисус пришел в конкретное время, в конкретном обществе, в конкретной культуре, Он был иудеем все, что нужно делать иудеям, он делал, все сохранял. И знак завета был также и на нем. Павел, который пишет послание, он также был иудеем. Он о себе говорит, вообще, иудей из иудеев. там Учился у самого прекрасного а, учителя, фарисей. Да, По правде Божий непорочный, он себя так называет. Вполне себе отличное резюме. И вот эти э, народ Божий считал, что сначала обрезания, и, по, и на этом основании они все еще продолжают являться, можно сказать, монополистами Божьего завета, Божьих обетований и Божьих благословений. А все остальные в очередь, пожалуйста. И Павел, сам, все это зная, понимая, будучи иудеем, он иудеем говорит, по сути, кромольные для них вещи. Он вбивает клин в их верование. И он говорит, все, что вы считали, не так. И то, что иудеи считали, что человек спасается исполнением закона, да, это не так. А это значит, что вот все, что люди, во что люди верили поколениями, вдруг какой-то Павел начинает шатать. Да, фактически выступая против ну, государственной идеологии на тот момент Потому что ну, долгое время людей было теократическим государством да, Потом были цари, но все равно священство было очень сильным и влиятельным Все строилось на а, религиозной доктрине, если можно так сказать И вот Павел говорит, нет, друзья Вы считаете, что исполнение закона вас спасает? Нет Или вы считаете, что вас спасает то, что вы потомки Авраама? Нет и вот эти несколько вопросов, нам они читаются быстро, но ну, я думаю, сложно нам понять, какие на сегодняшний день нам бы нужно было задать вопросы, чтобы мы настолько остановились, задумались и стали сомневаться в, в себе, в своей вере, в своих ну, основаниях духовных. И поэтому эти, этот диалог, он очень важный. Его нужно читать, вот как бы представляя, да, что люди, людям задают вопросы, над которыми им даже страшно думать, потому что ответы, к которым они могут прийти, разрушат. Не только то, во что они верят, но то, во что верили их отцы, деды и пра-пра-пра. Многие поколения. Знаете, есть ну, в жизни такие вопросы, над которыми ты не хочешь задумываться, потому что ответы тебе вообще не нравятся. И ты делаешь вид, что их нет, да да Затыкаешь уши, такой ля-ля-ля-ля-ля, ля ничего не знаю, ничего не слышу. Вот такого уровня вопроса задает Павел римлянам. И для нас сегодня, это тоже важный момент, ну, мы здесь не иудеи, насколько я вас знаю. Хотя, ну, может быть, всякое бывает, но а, мы из язычников, мы из тех, что, по идее, по мнению иудеев, должен был стоять в очередь за благодатью. Павел же говорит, нет, Бог другой. И он показывает и доказывает, что праведность Божья во Христе доступна не только иудейскому народу, но и всем остальным. То есть, через века нам с вами. То есть, Павел в то время за нас, стоял, наш был, молодец, сегодня у него получилось, а представляете, если бы он поддался, если бы он засомневался, то и мы бы, наверное, сегодня по-другому бы выглядели и сидели бы, может быть, в другом месте, вот, и сначала Павел объяснял, что Авраам, отец всех иудеев, оправдался не делами, что являлось Одним из таких основополагающих раввинистических учений, что Авраам был молодец, почему? Правильно делал, правильно делал дела. Это Бог увидел, вменил ему, ну, дал ему праведность, и все хорошо. Поэтому закон, дела и результаты дел как, например, вот благосостояние да, в иудейской культуре и в иудаизме, в принципе, свидетельствует о, ну, можно сказать, о степени благословенности, благословленности. Если ты богатый, значит, Бог на тебя смотрит, значит, все нормально в твоей жизни, потому что Бог абы кому богатство не дает, только хорошим людям. А если нет, что-то с тобой не то, может, что-то ты где-то там не знаю, не пожертвовал, закончики какие-нибудь, нарушил один там из два из 613 заповедей там, может быть не те толкование, может быть не у того равина ты учился, ну и так далее. И <coughs> Павел говорит, что нет, что оправдание Авраама произошло до того, как он что-либо сделал. И фактически он говорит, что его дела это показатель его веры, а не причина его веры. Можно сказать, что и сегодня мы на этом положении стоим, да, потому что апостол Иаков говорит, что вера без мертва, но мы не спасаемся делами. То есть можно представить дела как проявитель веры. Да? Те из вас, кто, может быть, когда-то печатал фотографии сами через фотоувеличитель, то сначала ты переносишь изображение на фотобумагу, но ты его не видишь, оно там уже есть. Как бы есть специальный слой на бумаге, который как бы запечат, ну, за запечатляет вот эти изображения. да, Не будем вдаваться как бы в оптику. И он там есть, но ты его не видишь до тех пор, пока ты не опустишь эту бумагу в специальный раствор, который называется проявитель. И вот как только ты в проявитель его опускаешь, вот магия случается. Мне в детстве очень нравилось на это смотреть. Как раз на пустом листе вдруг... Сначала непонятно, а потом все четче четче чуть проявляется картина. И вот дела – это проявитель той веры, которая уже есть. Либо это показатель веры, ну вернее отсутствие веры. Дела-то разные бывают. Можно делать дела как подтверждение веры, либо можно не делать дела как показатель отсутствия веры, а может быть есть такие дела, которые говорят, что у тебя не вера, а вообще весь ты в грехе и злой с головы до пят потому что дела твои свидетельствуют против тебя. И причина нашего оправдания, и по словам Павла, и по словам Евангелий, только вера в Иисуса Христа, как гласит один из постулатов реформации Мартина Лютера, соло да, только верой спасаемся, никакими делами, никаким законом, только верой. В то же время, да, спасение верой или по вере не означает, что можно потом ничего не делать. То есть, ну, потому что есть другая крайность. Да, что о, спасен однажды, спасен навсегда. Если Бог тебя предопределил никуда, ты от Божьего спасения не денешься. Даже если ты будешь супер ужасным грешником, все равно Бог тебя где-то там остановит и покает. И когда ты уже покаянный, ничего тебя от любви Божьей не отлучит. Поэтому уже неважно, что ты делаешь. Спасен однажды, спасен навсегда. Есть такая крайность, но в Писании мы не видим прямого подтверждения такой позиции. Мы видим, что дела являются результатом веры. То есть ты веришь, результатом твоей веры являются дела. Да? Точно так же, как мы... ну вот Вы почему приходите в церковь? Это хорошо. Я имел в виду, по какой причине. Потому что кто-то там вас перепишет, ну, не знаю, или наоборот, если вы не придете, кто-то вас выпишет, да, там, из книги жизни. Или, или почему? Нет, я надеюсь, что не поэтому, а потому что вы верите в то, что написано в Писании, вы верите, что собрания важны, собрания нужны, взаимодействие братьев и сестер и общее поклонение и молитва важно. Таким образом, ваш приход физический, в церковь или хотя бы подключение онлайн, дорогие наши слушатели или зрители, свидетельствует о том, во что вы верите. Поэтому, когда человек что-то говорит, пусть очень правильное, очень хорошее, очень классное, но мы не видим продолжения его слов в его делах, о словах можно забыть и можно их не слушать. Иисус тоже нам об этом говорит, что дерево познается, по плодам. Поэтому дела – это продолжение нашей веры. И после спасения дела нужны. Но можно сказать, что дела после спасения, они ну, более радостные, что ли, потому что нам не нужно беспокоиться, что «а вдруг я что-то сделаю не так и потеряю спасение? Вдруг я что-то сделаю недостаточно хорошо, и Бог на меня обидится и заберет свое спасение? А вдруг еще что-то произойдет, и мое спасение испортится? Там, срок годности у него выйдет? Нет». Мы уже спасены, поэтому не беспокоясь о нашей вечной участи, а наоборот радуясь и ожидая ее, мы делаем добрые дела, мы делаем дела милосердия, дела служения. Почему? Да потому что наш тыл закрыт. Потому что наше будущее уже решено. Да, это ну, ну как... Э -э просто тебе не надо беспокоиться. Вот представьте, вы... Завтра получаете письмо или смс, там, или в мессенджер, вам приходит, что вот отныне и в течение следующих там 80-90 лет твоей жизни ты каждый месяц будешь получать по 10 тысяч долларов. И ты понимаешь, все, можно не беспокоиться, можно ездить куда хочешь, можно вот там пенсия, не пенсия, путешествие, любимое хобби. Еще что-то. Почему? Потому что у тебя есть подтверждение, что твое будущее решено, и оно решено в такой плюс, что уже не о, чем не о чем горевать. Вот поэтому наше будущее решено в огромный плюс. Вечность с Богом нам уже дарована, уже сейчас, не после того, как мы умрем. Да, в этом, в этом наше доктрина расходится с некоторыми другими историческими церквями, которые верят, что ну, сначала надо дожить до смерти, потом после смерти там произойдет некое взвешивание, может быть, или, или будет зачитываться там хорошие дела, добрые дела, кто-то что-то будет решать, и потом может быть, может быть, в чистилище придется попотеть, погоревать, но все равно, а может быть, и совсем будет плохо. Нет, мы верим, что по факту жертвы Иисуса Христа, мы уже спасены. Да? Я надеюсь. Аминь? Аминь. Спрошу я вас осторожно. Аминь. Потому что именно это дает нам возможность, как Павел говорит, забывая заднее, простирай вперед. Почему? Да потому что уже вперед все решено. И как бы ни сложилось сегодня, будет хорошо, отлично, не будет хорошо, да, по плоти это неприятно. Ну Представьте, да, вот э, вдруг вы получите другое сообщение, что извини, но компания сокращается, завтра можешь не приходить на работу. Это грустно, это печально, это плохо, сразу куча вопросов, за что жить, чем платить и так далее. Но это не влияет на то, будешь ты с Богом вечности или нет. Может завтра вдруг из больницы придет какое-то неприятное уведомление для вас. И по плоти это очень горько, или, или кого-то вдруг мы теряем. Да? А может и не вдруг, может быть мы понимаем, что человек болеет, и так или иначе когда-то нам придется на какой-то промежуток на земле расстаться, но, но чтобы потом увидеться в вечности. Поэтому вот как ни крути, да, по плоти могут быть и скорби, и боли, и беды. И никто не говорит, что ну, нужно всегда везде улыбаться. Нет, но нужно знать, что ничто нас не отлучит от любви Божьей. И это дает нам возможность служить, делать, благовествовать, помогать и так далее. И именно это является свидетельством для мира. Да? Потому что, когда Иисус говорил, что нам нужно быть как город, как, ну, построенный наверху горы. И что Он говорил? «Чтобы, видя ваши добрые что?» Да, глаза, да. чтобы, слыша ваши молитвенные интонации, чтобы, э, слыша ваши замечательные песни, люди тоже бы к вам пришли. Нет, видя ваши добрые дела, люди прославляли бы вашего Небесного Отца. Все понятно, надеюсь, с делами разобрались. И... Для иудеев это было очень, очень неприятно, потому что у них вот как раз таки исполнение закона, добрые дела, правильные поступки, внешняя вот эта праведность, в которой фарисеи были просто чемпионы, у них там был черный пояс по праведности, они всех могли уделать. Вот против этого Павел выступает и им еще, им еще сложнее было его слушать, потому что он в их глазах как предатель. Ты же был один из нас, ты должен был там, не переходить на темную сторону, как они могли бы сказать. Но он перешел на сторону Христа и он не мог говорить то, что против э, слов Христа. Поэтому он даже своим братьям говорит правду. Он говорит, нет, ребята, делами не спасетесь. И в начале, мы, в начале главы да, мы читаем э, слова Павла, что же Авраам приобрел наш по плоти. И когда он оправдался, э, вот он эти вопросы задает, сам, сам на них отвечает и он можно сказать, просто разносит вот эту идею, доктрину оправдания делами. И он говорит, ну, ему тогда нечем было бы хвалиться. И это еще был один укол, потому что иудеи, вот они понимали себя как мы, мы выше, мы лучше, мы это, – это мы. Это нация Богом избранная. Вот смотрите, еще тогда Авраам, и от него мы ведем свою родословную, никак, ничего не потеряли. Вот Все поколения один в один. И он им говорит, нет, вам нечем хвалиться. И таким образом он, ну, можно сказать, обличает тех, кто хвалился своей принадлежностью, он также обличает тех, кто хвалился своей набожностью, исполнением законов, вот, фарисеев. И он показывает, что и вот эта похвальба, что я отношусь к избранному народу, и только поэтому я лучше, или я поступаю лучше, чем кто-то, и поэтому я выше, он все это называет самоправедностью. Он показывает, что это... Это незначительно, и это не имеет в Божьих глазах ничего определяющего. И нам сегодня тоже важно это помнить, что Бог с нами, да, мы русские, с нами Бог. Я все время думаю, что, может быть, надо сделать другую майку, что мы русские, мы с Богом. Мне кажется, это более доктринально верно, потому что Бог с нами не из-за нашей национальности, не из-за нашей культуры, истории замечательной, не из-за нашей традиции, не из-за наших поступков, не из-за наших побед или поражений. Он с нами. Он с нами, потому что он нас любит, а любит он нас, потому что он так хочет. И вот этим Павел перечеркивает все достоинства, которые можно сказать, были в запасе у его слушателей, да, и вот принадлежность, и внешнюю праведность. И он говорит, что мы все любимы Богом, мы все можем иметь с Ним общение. И, конечно, если следовать вот этой логике, то сегодня, в сегодняшнем мире, христианство могло бы быть очень сильной, объединяющей такой силой всемирной. Если бы оно действительно было таким, которое говорит Павел, что нет иудея, нет елены, раба свободного, но все и во всем Христос. Да? Можно сказать, христианство трансгранично, транснационально. Оно выше и трансполитично. Но сегодня мы видим другое. Мы видим, что наоборот... В политику, политику пытаются поставить выше, или национальность пытаются поставить выше, или какие-то экономические интересы пытаются поставить выше. И в результате церковь становится инструментом, орудием, а часто и оружием. И, конечно, это печально. И ну, говоря о том, оправдался Авраам делами или верой, да, он объясняет, что сначала Авраам поверил. Если мы откроем книгу Бытье, то мы читаем о том, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему праведно в 15 главе. А то, что Бог заключил с ним завет и как знак завета дал ему обрезание, мы читаем об этом в 17 главе. И э, разница по времени между этими событиями, она ну, либо в 14 лет а по данным некоторых раввинов ну как бы по комментариям даже 29 и авраам был оправдан по вере и затем получил э, знак Завета как печать да, как вид как видимое подтверждение что сегодня для нас является видимым подтверждением завета с богом давайте напрягитесь да, наконец, хоть кто-то с задних рядов знает правильный ответ. И важно тоже понимать, да, что крещение, погружение в воду не спасает. Человек уже спасен к этому моменту по вере в Иисуса Христа. Но крещение является печатью, знаком, визуальным подтверждением, свидетельством перед внешними о том, что произошло. И так же, как вот обрезание имело большое значение для иудеев, крещение имеет большое значение для христиан сегодня. И оно дает нам понимание, что мы можем быть разными, даже ну, где-то деноминационно мы можем быть разными, но мы верим в одного Бога, и мы крещены в одно имя. И... Вот объясняя это иудеям, он говорит, что знак важен, но он не определяет. И вот здесь тоже сегодня не все люди, да, даже в церквях, вот, ну, правильно понимают. То есть можно увидеть, например, как там, в ну, православной церкви люди приходят и там, прикладываются к иконам. Они хотят от этого какой-то результат. Но если они сначала спасены, то их поклонение может быть ну, продолжением их веры. Но очень часто мы знаем, что человек может пойти в церковь, сделать набожный вид, поставить свечку, а его жизнь никак не меняется. Он думает, что его какие-то действия, вот там раз, два, три, четыре, пять сюда пришел, здесь стал, здесь там что-то сделал, да, или в протестантской церкви там, пришел, спел, там, аминь сказал, там, к причастию подошел. Вроде вот эти действия должны в твоей жизни что-то менять, но это все внешний знак внутреннего содержания. И если ты, не имея внутреннего содержания, нацепишь внешний знак, да, ну, например, если ты не будучи э, зарегистрирован э, в ЗАГСе, ты просто надел на себя обручальное кольцо и делаешь вид, что ты муж. Нет, так не пойдет. Должно быть сначала завет, потом внешний знак. И здесь то же самое. Поэтому Павел объясняет, что дела не являются причиной спасения. Знак завета, каким бы он ни был, не является причиной спасения и не является чем-то исключительным. Точно так же мы должны понять, что крещение не делает нас лучше кого-то. Крещение не делает крещенных людей лучше, чем некрещенные в Божьих глазах. Можно сказать, что завет и знак Завета налагает больше ответственности это да. Потому что люди знают: вот член церкви, соответственно, он там знает, понимает, участвует, следует, церковь поддерживает. Вот с него больше спрос, если можно так сказать. И поэтому в 12 стихе он завершает, что Авраам таким образом, да, вот он объясняет, что спасение, праведности Аврааму была вменена исключительно потому, что он поверил Богу. И он говорит, что оказывается, что Авраам является отцом не только иудеев, а следовательно, те обетования, обещания, благословения, а также и предупреждения, и запреты, да, которые были даны на Навраму, они относятся не только к Иудеям. Поэтому Ветхий Завет надо читать внимательно. И нужно понимать, что э, и к нам это имеет отношение. Поэтому сегодня нам ну, можно сказать, мы для себя подтверждаем то, что мы и так знаем, и важно это знание перенести в практику. Да? Потому что просто знать, что вера спасает, мы спасены по вере в Иисуса Христа, это хорошо, но опять же вернемся в практическую плоскость. Глядя на вашу жизнь, глядя на ваши отношения, на ваши семьи, там, на то, как вы ведете себя на работе, могут ли люди другие сказать, о, вот этот человек, который верит в Христа. Вот что в вашем в вашей жизни, свидетельствует об этом. Да, хорошо, когда у вас есть возможность говорить. И вы, и, или люди вас спрашивают, почему ты вот так делаешь, или почему ты так не делаешь, почему ты это себе позволяешь или не позволяешь. И вы говорите, а я вот верующий в Иисуса Христа. И так как я спасен по вере в Иисуса Христа, то, вот, соответственно, своей вере я живу. Но не всегда удается говорить об этом. А может быть и слушать нас не особо хотят, но Люди, которые даже слушать вас не хотят, они не могут игнорировать то, как вы живете. И это тоже, кстати, нас отсылает э, Ветхий Завет, да, когда Господь избрал отдель, отдельный народ, он же их не забрал вообще от всех. Он сказал, вы живите, живите, как я вам сказал, чтобы все видели, что быть под благословением Бога лучше, чем без Него, и чтобы другие народы Захотели бы к вам присоединяться. Но мы знаем, что люди опять все испортили. И, к сожалению, до сих пор э -э, религиозный вопрос он в меньшей, в меньшей степени является объединяющим. Опять же, не тема нашей проповеди рассуждать, почему так получилось, но вот мы не отвечаем за все христианство, слава Богу, но вот мы, вы отвечаете за, начиная с себя, да, я, моя семья, моя церковь. Вот здесь, как сделать так, чтобы христианство было привлекающим и объединяющим. Что нужно делать, как надо говорить, о чем надо петь, не знаю, с какой сорт кофе заваривать, чтобы это привлекало и объединяло. И самое главное, чтобы людям, посмотрев на вас, как вы живете, как вы общаетесь, как вы поклоняетесь, чтобы они поняли, что ну, с Господом-то круто, с Господом отлично, поэтому я тоже хочу, и чтобы люди присоединялись. Аминь? Аминь? Аминь. Поэтому об этом помолимся и будем стараться делать то, что мы можем, а то, что мы не можем, Господь будет делать ну, и без нас. Дорогой Небесный Отец, благодарны Тебе за сегодняшний день, за все, что Ты даруешь нам. И мы благодарны, что а, Ты показываешь нам, что вера является причиной а, и средством нашего спасения. И мы сегодня уже исповедовали веру в Иисуса Христа и в Бога Отца Всемогущего, в Сто Духа. И, Господи, пусть это исповедание будет с нами не только в воскресенье, но каждый день, чтобы мы жили так, чтобы это исповедание было видно и понятно людям, которые вокруг нас. И чтобы результаты этого исповедания и жизни по этому исповеданию было привлекательным, было объединяющим. И людям хотелось присоединиться к Божьему народу. И чтобы нам э, было, что им, что им сказать, было, э, что им предложить, чтобы мы знали Писание, чтобы мы имели личное общение с Тобой и делились Твоими благословениями с людьми, которые будут сюда приходить. Молимся Тебе об этом во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.